0: Auslandsinfo, der Podcast. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo, der Podcast. Dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über Außenpolitik. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen. Der russische Überfall auf die Ukraine hat schlagartig verdeutlicht, wie zerbrechlich Ideale wie Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung sind. Was viele für unmöglich hielten, ist doch geschehen. Der Krieg ist zurück in Europa und ein Land kämpft um seine Existenz.
1: Auch andere geopolitische Entwicklungen setzen freiheitliche Gesellschaften unter Druck. Mit China steigt ein Staat zur Supermacht auf, dessen politisches System von einer liberalen Demokratie nicht weiter entfernt sein könnte.
0: Umso wichtiger sind Debatten darüber, wie Deutschland, Europa und der Westen insgesamt auf diese Herausforderung angemessen reagieren können. Welche Weichen müssen gestellt werden, politisch, wirtschaftlich, aber auch militärisch? Was müssen wir investieren, um die Demokratie zu schützen? Darüber wollen wir
1: in dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight reden, und zwar mit dem Bundestagsabgeordneten und Außenpolitikexperten Jürgen Hart. Jürgen Hart ist außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags.
0: Genau, Gerrit, und er wird, dieser kleine Werbeblock in eigener Sache sei erlaubt, am 5. Dezember in Düsseldorf bei einer Veranstaltung zur internationalen Politik zu Gast sein, die die Konrad-Adenauer-Stiftung gemeinsam mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der FAZ durchführt. Die FAZ-Kass-Debatte findet jährlich statt und bringt Expertinnen und Experten aus Journalismus, Wissenschaft und Politik zusammen.
1: Richtig und für mehr Infos zur FAZ-Kass-Debatte schaut gerne in die Shownotes. Dort könnt ihr euch kostenfrei anmelden. Jetzt aber hören wir rein in mein Gespräch mit Jürgen Hart, dem außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast. Guten Tag, Herr Wilke. Wir beginnen unsere Podcast ganz gerne mit einer schnellen Fragerunde. Ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie beenden möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken. Mhm. Haben Sie Lust auf diese Runde? Gerne, ja. Okay, wunderbar. Fangen wir an. Die aktuelle Außenpolitik der Bundesregierung ist einfach zu zögerlich. Meine erste Amtshandlung als Außenminister wäre ein klares Signal der Solidarität mit den Frauen im Iran. Hm, sehr schön. Wenn wir so weitermachen, wird die deutsche Außenpolitik in fünf Jahren die deutsche Stellung in Europa
2: eher geschwächt als gestärkt haben. Unter den globalen Playern ist Deutschland unter seinen Möglichkeiten aber nach wie vor natürlich wichtig und wir haben mehr Potenzial, als wir es im Augenblick nutzen. Wunderbar,
1: vielen Dank für die ersten Einschätzungen. Herr Hart, Sie sind außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag und das schon seit 2015. In diesen Jahren ist einiges
2: passiert. Nun führt Russland einen Eroberungskrieg in Europa. Das stellt alles in den Schatten, oder? Das ist in der Tat die größte Herausforderung, die wir in der Außenpolitik gehabt haben, seit ich Sprecher bin. Und ich muss zugeben, es ist auch etwas, was einem nachts auch ab und zu über die Bettdecke läuft, wie man so schön sagt. Und wo man morgens um sieben halt auch auf dem iPad die Agenturmeldungen checkt was sich entsprechend wiederentwickelt hat.
1: Hat Sie der 24. Februar überrascht oder waren Sie vorbereitet?
2: Ich war äh, seit Herbst letzten Jahres der Meinung, dass es eine 50-50-Wahrscheinlichkeit gibt, dass Putin die Ukraine angreift. Ich hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass er es auf breiter Front inklusive von Belarus aus Richtung, direkt Richtung Kiew macht. Ich hatte gedacht, er, er würde die Kämpfe zunächst im Donbass eskalieren. Im Nachhinein wissen wir, dass es auch von Putin eine schwere Fehleinschätzung war, die Ukraine einfach überrennen zu können. Es war der größte Fehler, den Putin gemacht hat und es ist Anfang vom Ende seiner Herrschaft. Und ich äh, glaube, es wird auch sein politisches, vielleicht sogar sein physisches Ende sein.
1: Der russische Angriff auf die Ukraine hat ja alles verändert. Die USA haben der Ukraine ziemlich zügig geholfen mit Waffenlieferungen, damit sich die Ukraine verteidigen konnte. Hätten sie das nicht gemacht, wäre vielleicht die Ukraine nicht so standhaft gewesen, wie sie es war. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in der Ukraine ein?
2: Wir haben alle die Möglichkeiten der Ukraine unterschätzt, sich gegen einen solchen Angriff zu wehren. Das hat natürlich damit zu tun, dass auch die Stärke der russischen Streitkräfte im Westen überschätzt wurde. Der Frage müssen wir nachgehen, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass wir keine validen Geheimdiensterkenntnisse haben darüber, wie stark wirklich ein potenzieller Gegner ist. Aber die Ukraine ist eben auch besser aufgestellt, als wir das dachten. Und sie ist vor allem hoch motiviert. Und das ist das Entscheidende. Und wenn man in die Geschichte von kriegerischen Auseinandersetzungen blickt, die Motivation der Truppen und der politischen Führung, die hinter diesen Kämpfen steht, ist am Ende ganz oft der entscheidende Faktor.
1: Und gerade ist der Krieg in der Ukraine in eine neue Phase eingetreten. Einerseits gibt es Gebietsrückeroberungen auf der Seite der Ukraine und auf der anderen Seite versucht Russland dezidiert die Infrastruktur zu zerstören und ja Menschen im Winter frieren zu lassen. Meinen Sie,
2: das ist so das letzte Aufbäumen oder wie schätzen Sie diese neue Taktik ein? Zunächst einmal sind das nach Völkerrecht klar verbotene Kriegsmittel. Ja? Also nicht nur dieser Krieg ist völkerrechtswidrig, sondern auch die Methoden, die Putin ergreift, sind völkerrechtswidrig. Zivile Ziele in einem Krieg anzugehen, verstößt gegen das Völkerrecht. Und das tut er systematisch. Er schert sich einen Dreck um das, was die Vereinten Nationen in Ende der 40er Jahre und in den darauffolgenden Jahrzehnten als gemeinsames Recht geschaffen haben. Ich glaube tatsächlich, dass Putin hofft, dass er über den Winter kommt, dadurch, dass er einerseits die Ukraine zermürbt durch Hunger und Kälte. Er versucht es im Übrigen ja auch mit uns in einer glücklicherweise abgeschwächten Form, denn auch wir werden ja Entbehrungen in Kauf nehmen müssen, mindestens höhere Preise für Energie bezahlen müssen. Er versucht, über den Winter zu kommen und sich zu regenerieren Und er hofft, dass er uns mit dieser Energiefrage sowohl die Ukraine als auch die westliche Welt, was die Sanktionspolitik angeht, dass er uns zu Kompromissen zwingt. Das wird aber nicht geschehen und ich setze darauf, dass im April, Mai nächsten Jahres allein schon deshalb die Karten neu gemischt werden, weil dann Putin keine Trümpfe mehr im Ärmel hat, mit denen er den Krieg in die Ukraine vielleicht doch noch wenden kann.
1: Ein weiteres Thema ist der Blick über den Atlantik. Ich denke, wir sind uns einig, dass Joe Biden eine Entspannung für das transatlantische Verhältnis herbeigeführt hat. Gerade waren die Midterms. Joe Biden meinte, er hoffe, dass man auch nach der Wahl weiter die Ukraine unterstützen könne. Meinen Sie, eine weitere Unterstützung der Ukraine ist unsicher?
2: Für solche Politik braucht der amerikanische Präsident Geld. In Amerika ist ja hoch verschuldet. Und deswegen muss der Präsident für jedes politische Projekt, das auch nur einen Dollar kostet, Mehrheiten mobilisieren im Parlament. Das ist hier der große Hebel des Kongresses gegenüber dem Präsident, die Haushaltsmacht. Und er muss natürlich dann auch eine gegebenenfalls republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus überzeugen. Aber es geht andererseits eben um Geld und nur um Geld. Und da gibt es natürlich Abgeordnete, da gibt es Senatoren, auch bei den Republikanern, die konkrete Vorstellungen, Interessen und eigene Projekte haben. Und bisher haben es die klugen Präsidenten immer geschafft auch mit politisch-gegnerischen Mehrheiten im Kongress umzugehen, weil sie eben genau diese Möglichkeit haben, Gruppen von Abgeordneten der anderen Seite hinüberzuziehen, ins eigene Lager, was die Haushaltsentscheidungen angeht, weil man entsprechende Kompromisse und Pakete schnürt, von denen die republikanischen Abgeordneten dann auch was haben. Ich glaube, das wird ihm auch gelingen. Ich glaube im Übrigen, dass es in, in Amerika auch eine starke ukrainische Community gibt, die schon auch klar Erwartungen an die Regierung hat und dass gerade der demokratische Präsident, da auch nicht enttäuschen will. Wir als Deutsche sollten umgekehrt aber auch unsererseits unsere Versprechen einhalten. Ich fürchte, dass wir, wenn wir am Ende des Jahres eine Abrechnung über unsere Verteidigungsausgaben machen, wieder feststellen werden, dass wir unter den Erwartungen bleiben. Nicht, weil das, Haus nicht, das Geld nicht im Haushalt eingestellt war, sondern weil schlicht und einfach keine Beschaffung gemacht sind. Ich sehe mit Sorge, dass von den 100 Milliarden Euro die wir als Sondervermögen für die Bundeswehr bereitgestellt haben, zum jetzigen Zeitpunkt noch kein einziger Euro, auch nur auf den Weg gebracht ist. Ja, das ist Geschweige denn, dass dafür etwas bezahlt wurde. Und das wird in Amerika natürlich kritisch beäugt, so nach dem Motto, die Europäer leben weiter sicherheitspolitisch auf unsere, auf Amerikas Kosten.
1: Ich habe noch ein weiteres Thema mitgebracht. Es gab ganz aktuell eine Studie der Körperstiftung, der Berlin Pulse, anlässlich des Berliner Forum Außenpolitik. Eine Mehrheit der Bundesbürger, nämlich 52 Prozent, wünscht sich weiterhin mehr internationale Zurückhaltung von Deutschland. 41 Prozent Befragten befürworten hingegen ein stärkeres Engagement Deutschlands. Dieses Engagement sollte jedoch bevorzugt diplomatisch sein und nicht so sehr militärisch oder finanziell. Wie
2: bewerten Sie dieses Ergebnis? Ich glaube, dass ein solches Ergebnis auch in früheren Zeiten so zustande gekommen wäre. Das entspricht ja dem der Sehnsucht der Menschen dass Deutschland sich nicht zu sehr einmischt. Ja, jeder soll, Jedes Land hat das Recht, seine eigenen Angelegenheiten zu bestimmen. Und wenn man sagt, man sollte sich mehr international engagieren, ist ja da immer der Verdacht, mischen wir uns da möglicherweise Dinge ein, die die Kreise anderer stören. Ist das mit Risiken verbunden? Und das Zweite ist, dass man natürlich hofft, dass die diplomatischen Mittel ausreichen. Aber der Fall Russland ist ja in zweierlei Hinsicht ein Lehrstück. Zum einen haben wir acht Jahre lang mit intensivsten diplomatischen Bemühungen. Deutschland, Frankreich an der Spitze des Verhandlungsteams im sogenannten Normandie-Format, Verträge mit Russland geschlossen und mit der Ukraine, Minst 1 und Minst 2, die alle Makulatur gewesen sind. Und wir wissen heute, dass Putin die Zeit des Verhandelns und die Zeit der zögerlichen Umsetzung dieser Abkommen genutzt hat, um seinerseits gegen die Ukraine aufzurüsten. Und das Zweite ist, dass wir nicht den Fehler machen dürfen zu glauben, wenn wir Putin nur geben, was er will, dann haben wir Ruhe und billiges Gas und Friede, Freude, Eierkuchen. Der Gegner Putins ist nicht der Präsident in Kiew. Der Gegner Putins ist unsere Art und Weise zu leben. Wir sind die Bedrohung für sein eigenes System. Niemand im früheren Ostblock, anders als er das erhofft hatte, niemand im früheren Ostblock, nicht einmal Kasachstan, will so leben, wie Putin Russland regiert. Alle wenden sich von Russland ab. Wirtschaftlich ist Russland weit hinter seinen Möglichkeiten geblieben, wenn man es vergleicht mit anderen Staaten des sogenannten ehemaligen Ostblocks. Sein Masterplan, Russland auf einem dritten Weg hin zu einem erfolgreichen Staat des 21. Jahrhunderts zu führen, ist gescheitert. Und da bleibt ihm jetzt aus seiner Sicht nur die Aggression gegen alle diejenigen, die das bedrohen, weil er genau weiß, dass das, was in Minsk passiert ist im Sommer 2020, was in Georgien, was in Moldau passiert ist, was ähm, im Baltikum in den 90er Jahren passiert ist, das wird früher oder später auch in Moskau passieren und ihn hinwegfegen, wenn er nicht durch pure Gewalt diese Flammenband von sich abhält. Und deswegen dürfen wir uns keine Illusion machen. Wenn er in der Ukraine siegt, wird er Moldau und Georgien über kurz oder lang einnehmen. Und er wird uns dann fordern und wird sagen, ich möchte eine Landverbindung nach Kaliningrad und dann geht es durch Polen oder Litauen. Das sind beides NATO-Staaten und dann kann sich jeder ausrechnen, was das für unsere Sicherheit bedeutet. Und deswegen können wir nur froh sein, dass die Ukraine so tapfer ist und diesem militärischen Druck widersteht.
1: Ich habe noch eine Frage zur Körperstiftung mitgebracht. Stichwort Chinas globaler Einfluss. Rund zwei Drittel der Deutschen, nämlich 66 Prozent, sind dafür, sich von China unabhängig zu machen. Auch wenn das bedeutet, dass man wirtschaftliche Einbußen hinnehmen muss. Was
2: denken Sie dazu? In der globalisierten Welt gibt es so etwas wie Unabhängigkeit im klassischen, im wörtlichen Sinne nicht. Ich glaube auch, dass die Chinesen genauso etwas davon haben, dass sie gutes Geschäft mit uns betreiben, wie umgekehrt. Wir dürfen allerdings nicht einseitig abhängig sein von dem einen oder anderen Land, weder von Russland noch von China. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir in den Bereichen, wo wir für unsere wirtschaftliche Entwicklung Schlüsseltechnologien und Schlüsselproduktionen haben, dass wir es entweder in Europa außerdem auch selbst können oder aber in anderen auf anderen Kontinenten oder in anderen Ländern äh, entsprechende ähm, Ausweichen haben. Ich sehe mit Sorge zum Beispiel, dass wir zwar verschiedene Möglichkeiten haben, seltene Erden, die man braucht, um moderne elektronische Produkte herzustellen, dass wir seltene Erden zwar aus verschiedenen Ländern bekommen können, zum Beispiel auch aus Kasachstan, aus Ländern Afrikas und so fort, aber dass wir trotzdem weit über 95 Prozent dieser seltenen Erden aus China beziehen, weil sie dort schlicht am billigsten sind. Und das ist ja genau der Trick. China versucht jeweils eine Monopolstellung in kritischen Wirtschaftssektoren zu erlangen dadurch, dass sie ohne Rücksicht auf die Wirtschaft Gegebenenfalls bereit sind, alle Preise zu unterbieten. Das war bei Mobilfunktechnik so. Das ist bei den Preisen für sogenannte seltene Erden so. Das ist in anderen Sektoren auch so. Natürlich ist das Angebot von Costco für den Hamburger Hafen finanziell ökonomisch attraktiv. Deswegen haben die Hamburger es ja auch unbedingt gewollt. Aber es ist eben ein politischer Preis, der dann bezahlt wird, ein politisch niedriger Preis. Und dafür zahlt man am anderen Ende umso mehr. Deswegen bin ich dafür, dass wir Wert darauf legen, dass Wirtschaftsbeziehungen zu China auch von beiden Seiten immer auf Wirtschaftspläne, auf Businesspläne fundiert sind, also auf ökonomische Win-Win-Situationen und nicht auf der Basis entscheidung Entscheidungen, die die kommunistische Partei Chinas trifft. Das heißt, das war ja ein Hauptargument gegen diesen Deal,
1: den es im Hamburger Hafen gab und den der Bundeskanzler durchgeboxt hat, dass es eben nicht diese Gegenseitigkeit gibt, dass wir nicht in chinesische Häfen investieren können. Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie gegen diesen Deal sind, beziehungsweise nur dafür, wenn es auf
2: Gegenseitigkeit beruhen würde? Also so wie das Geschäft jetzt ablaufen soll, auch in dieser abgespeckten Variante, das war ja so ein, ein Versuch des Bundeskanzlers irgendwie einen Kongress hinzukriegen, findet es nicht nur meinen Widerstand, sondern auch den Widerstand von sechs Ministerien dieser Bundesregierung, einschließlich der Bundesaußenministerin und des Bundeswirtschaftsministers. Also insofern hat der Bundeskanzler dort einen schweren Fehler gemacht, den er gegenüber seinen eigenen Koalitionären rechtfertigen muss. Er hat damit wiederum Solidarität mit ihm im Kabinett strapaziert, und die anderen werden sicherlich gespannt sein, ob die Solidarität umgekehrt des Bundeskanzlers mit ihrer politischen Arbeit auch da ist. Ich habe vor zwei Jahren gesagt, wenn man das für sinnvoll hält, dass die Chinesen auch auf diesem Brückenkopf der chinesischen Lieferkette beteiligt sind, das ist ja durchaus auch ökonomisch nachvollziehbar, dann sollte man das doch auf Gegenseitigkeit tun und einfach sagen, dann wollen wir aber auch ein geeignetes Objekt in Shanghai oder einem anderen großen chinesischen Hafen haben, was dann unser Hub ist. Das weisen die Chinesen weit von sich und jeder kann sich ausrechnen, warum. Weil es nämlich eben eine Aufgabe einer strategischen Position ist, die China jetzt erringt und die wir ihnen nicht auf dem Silbertablett hätten servieren sollen.
1: Und den anderen Punkt, den Sie angebracht hatten, diese starke Abhängigkeit jetzt im punkto seltener Erden beispielsweise, habe ich Sie da richtig verstanden,
2: dass Sie quasi für eine Diversifizierung der, ja, der Bezugsquellen sich einsetzen? Also sowohl was den Bezug von Vorprodukten angeht, beispielsweise dieser seltenen Eherden. Das, was ich gesagt habe, gilt natürlich für Gas und Öl auch. Da ist jetzt China nicht in dem Maße im Spiel, aber das gilt generell für kritische Vorprodukte und ich glaube auch Schlüsseltechnologien, die wir in Asien einkaufen. Ja. Niemand hat die deutsche Automobilindustrie gezwungen, was die Elektronikbauteile angeht, sich so sehr stark und einseitig auf einen oder einige wenige Zulieferer zu verlassen und dann erst durch Corona und vielleicht auch noch durch andere Gründe dann zu erleben, dass man über Monate die Produkte nicht bekommen kann. Ich bleibe bei meiner These, dass die Wirtschaft die Aufgabe hat, nicht nur die das Management hat die Aufgabe, nicht nur die Absatzbedingungen gut zu gestalten und die Produktionsbedingungen und die Arbeitsbedingungen, sondern auch die Lieferbedingungen. Kette sicherzustellen. Und ich würde mir wünschen, dass das ein größeres Augenmerk kommt. Ich habe den Eindruck, dass in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft hier bereits ein Umdenken stattgefunden hat. Einzelne Unternehmen, die ich jetzt nicht nennen will, haben aus meiner Sicht da noch Nachholbedarf. Aber diese Debatte müssen wir offensiv führen.
1: Und ein Punkt ist ja auch die Chipherstellung. Das war ja so ein kritischer Punkt bei der Lieferkette jetzt während der Corona-Krise. Taiwan ist ja ein Vorreiter der Chipherstellung weltweit. Und Taiwan ist ja auch ein Konflikt, der zukünftig, denke ich, eine große Rolle spielen wird. China versucht ja so die Hände auszustrecken nach Taiwan sieht es als ihr eigenes Territorium an und Taiwan versucht halt, sich dagegen zu wehren. Was denken Sie,
2: wie können wir uns darauf auf diesen Konflikt gut vorbereiten? Die Vertreter der Wirtschaft und auch der Politik hätten noch bis vor kurzem gesagt, naja, China wird Taiwan nicht angreifen, weil es ein enormes politisches und militärisches Risiko ist und China vergleichsweise nichts davon hat, sondern im Gegenteil seine Wirtschaftsbeziehungen zum Westen damit gefährdet oder einschränkt. Und außerdem würde man sagen, selbst wenn sie es tun, wird ja China nicht so doof sein und die sehr erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen auf der Insel Taiwan dann lahmlegen. Nach dem, was Putin in den letzten zwölf Monaten getan hat, müssen wir schon auch bei der chinesischen Führung und nach den Reden des Präsidenten vom Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas, müssen wir doch damit rechnen, dass irrationale rein machtpolitische Entscheidungen über wirtschaftspolitische Interessen gesetzt werden. Und deswegen kann ich nur sagen, selbst wenn der Chip dann am Ende ein oder zwei Euro teurer wird für das Navigationssystem im Auto oder für die Robotersteuerung eines Produktionsroboters, sollte man unbedingt dafür sorgen, dass man auch aus anderen Teilen der Welt diese Produkte bekommen kann. Es ist ja heutzutage vermutlich kein Hexenwerk, so etwas herzustellen, sondern es ist eine Frage der Kosten. Und wenn man bereit ist, gegebenenfalls höhere Kosten in Kauf zu nehmen, wird man so etwas sicherlich in relativ kurzer Zeit auch in Europa oder Amerika oder Südamerika realisieren können. Ich glaube, dass das allerdings mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein wird, denn die Globalisierung, die wir so exzessiv genutzt haben, hat uns ja genutzt, Deutschland. Deutschland ist eine starke Exportnation und je einfacher die internationalen Wirtschaftsbeziehungen sind und so, je sorgloser man mit den möglichen politischen Fragestellungen dahinter umgeht, desto effizienter ist die deutsche Wirtschaft, desto billiger sind die Preise, desto größer sind die Gewinne. Ein Stückchen davon müssen wir abgeben. Wir werden die Globalisierung nicht zurückdrehen, aber wir werden sicherlich gezwungen sein, den ein oder anderen Globalisierungsprofit zukünftig geringer ausfallen zu lassen, weil wir uns ein Stück weit nicht zu sehr abhängig machen sollten von einzelnen Quellen.
1: Mhm. Herr Hart, vielen, vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit. Das war jetzt ein ziemlicher Ritt durch die außenpolitischen Themen, aber wir haben ja auch noch mehr Zeit zum Diskutieren, nämlich bei unserer faz kast debatte am 5. Dezember in Düsseldorf, wo Sie teilnehmen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich freue mich schon auf den 5. Dezember, wenn wir uns wiedersehen. Ich freue mich auch. Das war eine weitere
0: Ausgabe von Auslandsinfos Spotlight. Die fatz debatte findet jährlich statt und bringt Expertinnen und Experten aus Journalismus, Wissenschaft und Politik zusammen. Und für
1: mehr Infos zur fatz schaut gerne in die Shownotes. Dort könnt ihr euch
0: kostenfrei anmelden. Auch in den Shownotes ein Link zu dem Magazin Auslandsinformationen, die Zeitschrift der Konrad-Adenauer-Stiftung für Außenpolitik. Ihr könnt das Heft dort kostenlos digital lesen oder aber die Printversion bestellen. Und gerne könnt ihr
1: auch diesen Podcast hier abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo, der Podcast. Bis zum nächsten Mal.